0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Heute sprechen wir über einen Fall, wie er typisch für die Schwarze Akte ist. Der ist rätselhaft, der ist verworren und äh, wahnsinnig mysteriös. Es geht um einen Familienvater, der nicht nur einmal, sondern gleich zweimal verschwindet. Und zwar unter äußerst komischen Umständen. Um diesen Fall ranken sich einige Theorien um dieses ganze Geschehen, das nach wie vor nicht aufgeklärt ist. Und möglicherweise stehen sogar noch zwei weitere ungeklärte Todesfälle in Zusammenhang mit diesem Fall. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte. Wir sind Christopher
0: und Anne, hallo. Und hier gleich zu Beginn noch eine Triggerwarnung für euch. Die heute beschriebenen Todesfälle sind zwar nicht äußerst brutal, aber trotzdem blutig. Und außerdem werden sie von den Polizeibehörden teilweise als Selbstmorde eingestuft. Wenn ihr euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann spult bitte an den entsprechenden Stellen vor und hört die Folge nicht allein. Heute machen wir, wie so oft bei der schwarzen Akte, erstmal eine kleine Zeitreise. Und zwar ins Jahr 1977 nach Tucson, einer Stadt im Bundesstaat Arizona, ganz im Süden der USA. Tucson hat damals, 1977, rund 330.000 Einwohner und Einwohnerinnen und liegt idyllisch eingerahmt von vielen Nationalparks und Wüstengebieten, in denen ganz besondere Riesenkakteen wachsen. Etwas weiter in der Ferne sind die schneebedeckten Gipfel der umliegenden Gebirge zu erkennen. Es herrscht eine angenehme Durchschnittstemperatur von 27 Grad und zwar über das ganze Jahr hinweg. Bei rund zehn Sonnenstunden am Tag ist das ein ewiger Sommer. Das heißt, hier lässt es sich ganz gut aushalten.
1: Allerdings geht es in den 1970er Jahren in dieser Wüstenstadt nicht nur idyllisch zu. Ganz im Gegenteil, im Untergrund brodelt es nämlich ziemlich. Aufgrund der Nähe zu Mexiko lassen sich zu dieser Zeit nämlich immer mehr Gangster und Schmuggler in der Umgebung nieder und nutzen die Schlupflöcher der Gesetzeslage in Arizona aus, um in Ruhe ihre krummen Geschäfte durchzuziehen und unbemerkt ihr Geld reinzuwaschen. Vermeintlich unbemerkt, aber warum das vermeintlich ist, da kommen wir später noch drauf zu sprechen.
0: Zunächst einmal wollen wir euch unsere Hauptfigur in diesem Fall vorstellen. Charles Curtis Morgan, von Freunden und Familie aber nur Chuck genannt. Wir erzählen euch heute von den ziemlich merkwürdigen Umständen seines Verschwindens, denn er verschwindet wie gesagt nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, innerhalb von nur drei Monaten. Und beim zweiten Mal wird er nie wieder zurückkehren.
1: Aber erstmal ganz zum Anfang. Wer ist denn eigentlich dieser Chuck überhaupt? Chuck ist erfolgreicher Geschäftsmann und Chef seiner eigenen Treuhandagentur in Tucson. Wir konnten uns selbst unter Treuhandagentur nichts konkret vorstellen. Deswegen versuchen wir euch einmal zu erklären, was er so in seinem Berufsalltag macht. Ein Treuhänder ist eine Person, die die Vermögensberatung und Verwaltung für andere Personen übernimmt. Das können wohlhabende Privatpersonen sein oder auch kleine bis mittelständische Unternehmen.
0: Zu den Aufgabenbereichen eines Treuhänders gehört es unter anderem, die Buchhaltung vorzunehmen, Rechnungsabschlüsse zu tätigen oder die Steuerplanung und Steuererklärung zu machen. Als Treuhandgesellschaft weiß man demnach ziemlich genau über die Vermögenswerte des Kunden Bescheid, und die Kunden können dank des dazwischen geschalteten Treuhänders bei Finanzgeschäften aller Art oft weitestgehend anonym bleiben, weil die Treuhandagentur alle Geschäftstermine stellvertretend übernimmt.
1: Das heißt, Chuck macht einen Job mit viel Verantwortung, der viel Gewissenhaftigkeit, Korrektheit und Fingerspitzengefühl verlangt. Und auf den Fotos, die wir von ihm gesehen haben, da sieht er so aus, als wäre er genau die richtige Person für so einen Job.
0: Chuck sieht nämlich auch genauso aus, wie man sich einen herzlichen Familienvater von nebenan vorstellt. Er trägt eine klassische Fliegerbrille, wie sie in den Siebzigern ern auch modern war. Er geht mit einem ordentlichen Anzug und Krawatte ins Büro und vergisst es an keinem Morgen, seiner Frau einen schönen Tag zu wünschen. Er hat ein sehr sympathisches Lachen unter seinem gepflegten Bart und warme, braune Augen. Mit seiner Frau Ruth und seinen Töchtern lebt er ein angenehm und sorgenfreies, ruhiges Familienleben. Und wir haben euch natürlich auch ein Foto von Chuck in der Folgenbeschreibung verlinkt, damit ihr eine bessere Vorstellung von ihm bekommt. Aber was ist bloß damals passiert, dass ein so rechtschaffender Mensch auf unerklärliche Art und Weise verschwindet? Dazu müssen wir uns die Wochen und Monate zwischen dem 22. März 77 und dem 18. Juni 77 genauer anschauen.
1: Fangen wir mal an an diesem besagten 22. März 1977. An diesem Morgen steigt Chuck wie immer ins Auto, um ins Büro seiner Treuhandagentur in der Innenstadt zu fahren. Auf dem Weg setzt er seine Töchter in der Schule ab und es ist noch recht frisch. Es ist ein Frühlingsmorgen in Tucson. Doch über den Tag klettern die Temperaturen auf über 35 Grad bei gleißendem Sonnenschein. Wie Chuck den Tag und äh, vor allem den Abend des 22. März verbringen wollte, das ist nicht bekannt. Aber wir stellen uns das mal so vor, wie es normalerweise abgelaufen wäre. Es ist äh, Mittwochabend und im Kalender ist das normalerweise ein fest reservierter Tag für den Familienabend. Da wird dann abends gemeinsam gekocht und es werden Spiele gespielt, dazu gibt's Popcorn und Chips. Vielleicht hat sich Chuck für diesen Abend sogar eine Leibspeise gewünscht, das wäre Mac and Cheese. Ein ganz typisches amerikanisches Nudelgericht, so ein richtiges Wohlfühlgericht mit ganz viel Käse.
0: Doch seine Frau und die beiden Mädchen warten an diesem Mittwochabend vergeblich auf Chuck. Er kommt einfach nicht nach Hause. Ruth vermutet, dass er beim Geschäftstreffen mit einem wichtigen Kunden aufgehalten worden sein muss, sonst hätte er ja längst aus dem Büro angerufen. Sie spielen also erstmal zu dritt, doch so richtig Spaß macht's ihnen nicht. Daher gehen sie früher als sonst zu Bett. Und Ruth beschleicht langsam aber irgendwie ein mulmiges Gefühl.
1: Und jetzt kommen wir zurück von dem, was wir uns ausgedacht haben, wie so die Abende normalerweise abgelaufen sind, zu dem, was wir gesichert wissen. Denn Fakt ist, dass Chuck nachweislich auch an den nächsten beiden Abenden nicht nach Hause kommt. Und dieses ungute Gefühl in Ruths Magengegend, das verhärtet sich. Hat denn wirklich niemand was gesehen? Gibt's kein Lebenszeichen von Chuck? Ich meine, Mobiltelefone gab es ja damals auch noch nicht. Und deswegen macht sich die Familie von Chuck riesige Sorgen.
0: Dann, in der dritten Nacht nach seinem Verschwinden, schreckt seine Frau Ruth um zwei Uhr nachts plötzlich aus dem Schlaf. Der Hund hat angeschlagen und bellt furchtbar laut und sie hört ein lautes Hämmern an der Hintertür. Sie geht also runter in die Küche, ganz vorsichtig und öffnet die Tür und ja, da steht Chuck vor ihr. Er ist sichtlich verstört und angeschlagen und Ruth sieht, dass ihm ein Schuh fehlt um sein Knöchel hängt noch Kabelbinder und auch seine Hände sind noch mit Kabelbindern gefesselt, die ihm in die Haut der Handgelenke einschneiden.
1: Natürlich will seine Frau Ruth sofort wissen, was passiert ist und wo er gewesen ist. Aber Chuck antwortet nicht. Stattdessen deutet er nur immer wieder gequält auf seinen Hals. Ruth fragt, ob er reden kann. Er schüttelt energisch den Kopf. Dann fragt sie ihn, ob er schreiben kann. Er nickt. Ruth eilt los und holt Stift und Papier. Sie ist noch völlig überwältigt davon, dass ihr Mann nach quälend langen Stunden und ja sogar Tagen mitten in der Nacht wieder vor der Tür steht.
0: Und was er dann aufschreibt, ist kaum zu glauben, denn er notiert, dass er entführt worden und gefoltert wurde. In seinem Rachen wurde eine halluzygene Droge eingeführt, die er unter gar keinen Umständen schlucken darf. Diese Droge könnte ihn ansonsten verrückt werden lassen oder sein Nervensystem so stark zerstören, dass sie ihn im schlimmsten Fall sogar tötet.
1: An dieser Stelle brauchen wir eine kleine Randnotiz, ähm, denn wahrscheinlich fragt ihr euch, was für eine krasse, halluzinogene Droge soll das denn sein? Ähm, das wird ja auf jeden Fall nicht Gras oder vielleicht Pilze oder sowas sein. Wir können es ehrlicherweise leider nicht sagen. Wir wissen nicht, um welche Droge es sich konkret handelt. Wir vermuten, dass es sich um eine sehr starke chemische Variante handeln muss. Das wäre sowas wie LSD, nur wahrscheinlich noch deutlich stärker. Oder es geht in die Richtung psychoaktive Opiate oder schnell wirkende Barbiturate. Aber das ist jetzt quasi für alle, die sich mit Drogen ein bisschen besser auskennen und wissen, was man sich darunter vorstellen kann. Da müssten wir selbst auch ein bisschen für recherchieren. Denn wie sind wir drauf gekommen, dass es sich darum äh, handeln könnte? Äh, denn wir haben nach äh, anderen Fällen geschaut, in denen Drogen zur Folter eingesetzt wurde in der Vergangenheit. Und wir sind eben auf diese Gruppen gestoßen. Diese Drogen gelten bei richtiger Anwendung als äh, ja, sogenannte Wahrheitsseren, mit denen man im Verhör auch äh, aus Verdächtigen die Wahrheit rauspressen wollte. Aber bei übermäßiger Dosierung führen sie zu Psychosen und können... Bis auf LSD wohlgemerkt, äh, wie es Chuck auch seiner Frau notiert hat, zum Tod führen.
0: Ruth liest seine Notizen und ist außer sich. Sie will sofort einen Arzt und die Polizei rufen, doch Chuck hält sie energisch zurück. Die Polizei einzuschalten, das wäre jetzt das Todesurteil für ihn, aber auch für die gesamte Familie. Mehr sagt er dazu aber nicht und Ruth ist so geschockt, dass sie gar nicht weiter nachfragt. Auch an diesem Punkt können wir leider nur die Vermutung anstellen, dass die Entführer irgendwie Spitzel bei der Polizei haben müssen und Chuck deshalb ab diesem Zeitpunkt niemanden, absolut niemandem mehr vertrauen kann.
1: In der kommenden Woche pflegt seine Frau ihn rührend und sie füttert ihn sogar mit einer Pipette und träufelt ihm Wasser und Nahrung tief in den Hals. Sie hat nämlich Angst, dass wenn er einfach so essen oder trinken würde, dass die Wirkung der Droge in seiner Kehle ausgelöst wird. Wir wissen nicht ganz, wie das genau funktionieren soll. Aus englischen Quellen haben wir einen Satz gefunden, der folgendermaßen lautet: They painted his throat with a hallucinogenic drug, was sich nicht ganz eins zu eins ins Deutsche übersetzen lässt, aber wir stellen uns das zumindest mal so vor, dass die Entführer Chuck die Droge oben in den Gaumen Rachenbereich geklebt oder gespritzt haben müssen sodass er beim Sprechen oder beim Schlucken mit der Zunge und dem erhöhten Speichelfluss die Droge hinab in seine Speiseröhre befördern würde und somit ja dann auch in seinen Blutkreislauf.
0: So ganz steigen wir da aber auch selbst nicht durch. Das müssen wir an dieser Stelle mal offen zugeben. Also falls jemand von euch da bewandert ist, wie man das ja besser übersetzen kann, dann schreibt uns das doch gerne.
1: In der Zeit, in der Ruth ihren Mann wieder zur besten Gesundheit pflegt, er öffnet Chuck ihr, dass er eine geheime zweite Identität hat. Er behauptet, er arbeitet als Undercover-Agent für die Regierung und er ermittelt verdeckt gegen das organisierte Verbrechen in Tucson. Bereits zwei bis drei Jahre hat er dieses geheime Doppelleben schon geführt und Ruth hat davon nichts mitbekommen. Das sagt sie in einem Interview der Fernsehserie Unsolved Mysteries. Die Folge haben wir euch übrigens auch in den Show Notes verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen.
0: Außerdem schreibt er ihr auf, dass er seinen Kidnappern nur ganz knapp entkommen sei. Irgendwo in der Nähe von Phoenix Sky Harbor Airport. Wir haben das mal recherchiert. Dieser Flughafen ist ca. 120 Meilen, also 200 Kilometer von Tucson entfernt. Und das entspricht ungefähr zwei Stunden Fahrt mit dem Auto. Chuck schreibt seiner Frau außerdem auf, dass sie ihm seine Treasury-ID weggenommen haben. Das ist im deutschen Sprachraum eine Art Agentenausweis. Ruth erfährt jedoch nie, wen er mit sie meint. Sie parkt lediglich auf Chucks Wunsch hin sein Auto in die Garage, damit es von der Straße aus nicht mehr zu sehen ist und sie nicht erfahren, dass ihm die Flucht nach Hause geglückt ist. Mit der Zeit kehrt zwar Chucks Stimme zurück, doch nach dem Vorfall legt er ein fast paranoides Verhalten an den Tag. Er besteht zum Beispiel darauf, seine beiden Töchter zur Schule zu fahren und sie auch eigenhändig wieder abzuholen. Jeden einzelnen Tag. Er gibt sogar extra der Schulleitung Bescheid, dass seine Töchter unter gar keinen Umständen bei anderen Personen mitfahren dürfen. Zusätzlich trägt er von da an immer eine schussigere Weste. Wirklich immer und überall.
1: Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Es ist der 7. Juni 1977, also etwas mehr als zwei Monate nach dem ersten Verschwinden von Chuck. Chuck hat wie jeden Morgen seit dem Vorfall seine Töchter bis vor die Eingangstore der roten, backsteinfarbenen Schule gebracht. Es ist ein wolkiger, aber heißer Tag in der Stadt. Die Stimmung riecht nach Gewitter, aber die grauen Wolken, die wollen sich noch nicht entladen, um die ersehnte Abkühlung zu spenden. Uns ist aufgefallen, es ist wieder ein Mittwoch und auch an diesem Abend kommt Chuck erneut nicht nach Hause. Seine Familie ist sofort in Sorge, doch seine Frau Ruth verständigt aufgrund von Chucks Warnung im März die Polizei nicht. Neun quälend lange Tage hören sie nichts von Chuck. Kein einziges Wort, keine Meldung, gar nichts. Er ist quasi wieder wie vom Erdboden verschluckt.
0: Doch dann bekommt Ruth plötzlich zu Hause einen höchst mysteriösen Anruf. Sie hört eine Frauenstimme am anderen Ende der Leitung. Und diese fremde Frau, die stellt sich auch nicht vor. Sie sagt bloß, Ruthie, Chuck is alright, Ecclesiatics, 12 one through eight und legt auf. Ja, Chuck geht's wohl gut, also wenn man der Frau zumindest Glauben schenken mag. Was dabei aber direkt auffällt ist, dass die unbekannte Frau Ruth mit ihrem Spitznamen anspricht, also Ruthie. Leider konnten wir nicht herausfinden, ob sich die beiden Frauen dennoch kennen oder ob die geheime Anruferin möglicherweise mit Chuck befreundet ist und deswegen den Kosenamen von ihm übernommen hat. Ruth zumindest erkennt in der Kürze des Anrufs und in ihrer Aufregung die Stimme der Anruferin nicht.
1: Ebenso unverständlich ist für Chucks Frau der zweite Teil dieses Anrufs. Ecclesiatics 12, 1 bis 8 auch da haben wir versucht herauszufinden, was das bedeuten soll. Und hierbei handelt es sich wahrscheinlich um einen Verweis auf eine Bibelstelle. Auf Deutsch heißt das Buch aus dem Alten Testament Kohelet oder auch Prediger. Es geht also um das zwölfte Kapitel aus diesem Buch, genauer gesagt um die Verse 1 bis 8. So und jetzt wissen wir nicht, wie bibelfest ihr so seid. Und wir haben das natürlich auch spontan nicht direkt vor Augen gehabt. Deswegen lesen wir euch die Stelle einmal vor und die geht folgendermaßen im Englischen. Men are afraid of a high place and of terrors on the road. Remember him before the silver cord is broken and the golden bowl is crushed. Then the dust will return to the earth as it was and the spirit will return to God who gave it.
0: Und auf Deutsch übersetzt heißt das so viel wie selbst vor der Anhöhe fürchtet man sich und vor den Schrecken am Weg. Ja, eher die silberne Schnur zerreißt, die goldene Schale bricht. Der Krug an der Quelle zerschmettert wird, das Rad zerbrochen in die Grube fällt, der Staub auf die Erde zurückfällt, als das, was er war, und der Atem zu Gott zurückkehrt, der ihn gegeben hat.
1: Ja, klingt ganz schön düster. Es geht in diesem Absatz um Tod und um Schrecken. Er zeigt uns Menschen unsere Vergänglichkeit auf und sagt, dass wir am Ende alle wieder zu Staub werden, um zu Gott zurückzukehren. Das klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so, als ob es Chuck wirklich gut gehen würde. Also das ist jetzt nicht ein gutes oben, würde ich mal sagen. Aber so undurchsichtig diese Referenz auf den ersten Blick jetzt auch erscheinen mag auf diesen Bibelfers, merkt euch diesen Bibelvers trotzdem mal. Denn äh, das wird in gar nicht allzu langer Zeit nochmal wichtig.
0: Denn nur zwei Tage nach diesem mysteriösen Anruf im Hause der Morgens und damit insgesamt elf Tage nach Chucks Verschwinden, wird er endlich gefunden. Gut zehn Meter entfernt vom Highway in der Region nahe der San Juan Spring und nun wird auch klar, warum Chuck morgen dieses Mal nicht nach Hause zurückgekehrt sein kann. Denn Chuck liegt auf dem sandigen Wüstenboden neben seinem Auto. Chuck ist tot, getötet durch einen Schuss in den Hinterkopf. Die kugelsichere Weste, die trägt er hier immer noch.
1: Wie schon bei seinem ersten Verschwinden geht's jetzt eigentlich erst so richtig los mit den ganzen Ungereimtheiten. Es fängt bei den Beweismitteln an, die am Tatort gefunden werden. Die lassen sich nämlich gar nicht zu einem logisch erklärbaren Bild zusammenfügen. Deshalb wollen wir euch erstmal die Szenerie näher beschreiben. Und falls ihr euch das auf Fotos anschauen wollt, guckt mal in die Folgenbeschreibung. Da haben wir auch einige Links und dann könnt ihr das tatsächlich auch an Originalfotos nachverfolgen.
0: Ja, es ist schon echt sehr bitter und auch makaber, dass Chuck schon seit einer ganzen Weile mit dieser kugelsicheren Weste rumläuft, die er ja gar nicht mehr aussieht, und dass er trotzdem durch einen Schuss gestorben ist. Die Gerichtsmedizin stellt fest, dass die Kugel, die ihn getötet hat, sogar zu seiner eigenen Waffe passt. Und als sei das noch nicht genug, liegt genau diese Waffe direkt neben seiner Leiche. Wie auf dem Präsentierteller. Aber es werden keinerlei Fingerabdrücke auf der Pistole festgestellt. Nur eine einzige unserer Quellen berichtet von Schmauchspuren an Schacks Hand. Hierbei handelt es sich allerdings um ein Unsolved Mystery fanforum Also können wir dieses Indiz nicht als gesicherte Information annehmen. Alle anderen Berichte, die wir uns angeschaut haben, verneinen diesen Befund. Das ist ein sehr kleines, aber wichtiges Detail. Merkt euch das mal für später.
1: Dazu kommt noch, dass eine Sonnenbrille am Tatort gefunden wird, die auf jeden Fall nicht Chuck gehört, aber auch auf der werden keine Fingerabdrücke gefunden. Im Auto werden dann noch weitere Waffen, Munition sowie ein Funkgerät gefunden und noch einen ja ein bisschen absurden und irgendwie auch ein bisschen ekligen Fund, nämlich ein Zahn von Chuck, der liegt eingewickelt in ein Taschentuch ebenfalls im Auto.
0: Das Ermittlerteam findet weiterhin noch einen Zettel in seinem Auto, auf dem in Chucks Handschrift die Wegbeschreibung zu genau dem Ort beschrieben ist, an dem er am 18. Juni 1977 tot aufgefunden wird. Und das letzte Beweisstück, was die Polizei am Tatort findet, das ist wirklich merkwürdig. Denn in Chucks Unterhose klemmt ein gefalteter zwei dollarschein auf dem, und jetzt pass gut auf, sieben spanische Namen notiert sind, mit den Anfangsbuchstaben A bis G. Bei der Seriennummer des Dollarscheins sind die Ziffern 1 und 8 umkreist und mit Pfeilen verbunden. Und es steht auch wieder dort Ecclesiadics 12 auf dieser Geldnote.
1: Da taucht er also wieder auf, dieser düstere Bibelvers von vorhin, den die Frau aus dem Telefonat ja genannt hat. Auf der Rückseite des Scheins sind die Unterzeichner der Declaration of Independence, also der Unabhängigkeitserklärung der USA zu sehen. Und diese Personen sind mit Zahlen von 1 bis 7 markiert. Hinzu kommt noch eine undeutlich gezeichnete Karte, die auf zwei Städte zwischen Tucson und der mexikanischen Grenze verweist. Beide Städte sind um 1977 bekannt als Schmugglerorte. Die heißen Robles Junction und Sasabe. Von beiden Seiten des Geldscheins konnten wir Fotos finden. Auch die haben wir euch natürlich in der Folgenbeschreibung verlinkt.
0: Ja, es gibt jetzt diesen zwei dollarschein der natürlich eine ganze Menge Fragen aufwirft. Also, was ist hier passiert? Was hat es mit dieser bizarren Sammlung von Beweismitteln auf sich? Und viel wichtiger, warum ist Chuck gestorben? War es ein Selbstmord, so wie das ja hier aussehen soll, oder war es ein Mord? Es ergibt bisher alles wenig Sinn.
1: Die örtliche Polizei kommt zu dem Schluss, dass es sich um Selbstmord handelt obwohl die Gerichtsmedizin den Fall erstmal als unsolved, also als ungelöst, einstuft und obwohl keine Fingerabdrücke von Chuck an der Tatwaffe gefunden werden. Das mögliche Tatmotiv, sagen die Behörden, könnte eine finanzielle Notlage von Chuck sein und die recht schwammige Formulierung aus Angst ums eigene Leben. Es gibt hierzu allerdings keine veröffentlichten Polizeiakten oder auch vertrauenswürdige Zeitungsartikel aus dieser Zeit, sodass wir euch mit dieser, ja, ehrlicherweise auch unbefriedigenden Erklärung erstmal zurücklassen müssen.
0: Allerdings wäre das ja kein Fall in der schwarzen Akte, wenn Chucks Geschichte hier schon enden würde. Denn es geht noch ein ganzes Stück weiter. Und dabei wird es immer mysteriöser und die Geschichte immer mehr verzweigt. Und am Ende stehen vielleicht noch zwei weitere Todesfälle mit dem von Chuck in Verbindung. Werbung Werbung Ende.
1: Am 20. Juni 1977, also zwei Tage nach Chucks mysteriösem Todesfall, den die Behörden ja als Selbstmord eingestuft haben, erreicht die Sheriff Station in Pima County ein rätselhafter Anruf. Pima County liegt etwa eine halbe Stunde entfernt von Tucson und das jetzt nur mal so als Randinfo. Und am Apparat meldet sich eine Frau. Statt ihren Namen zu nennen, sagt sie, sie heißt Green Eyes, also grüne Augen. Sie behauptet, sie habe Chuck kurz bevor er gestorben ist, in einem Motel ganz in der Nähe des Tatorts getroffen. Da hätte er ihr einen Koffer gezeigt, der mit 60.000 Dollar gefüllt gewesen wäre. Wenn man das auf heutige Summen umrechnet, wären das in etwa 230.000 Euro. Also eine ganze Stange Geld, die Chuck da angeblich dabei gehabt haben soll.
0: Und mit diesem Geld, so beteuert ist die Frau namens Green Eyes am Telefon, wollte Chuck sich freikaufen. Und zwar bei einem Auftragskiller, denn auf Chucks Leben sei ein Kopfgeld ausgesetzt worden. Außerdem sagt Green Eyes dem Polizisten am Telefon, sie sei auch diejenige gewesen, die Ruth vor ein paar Tagen angerufen hat. Ihr merkt schon, es wird immer verstrickter. Und jetzt haben wir es also noch mit einem vermeintlichen Auftragskiller zu tun.
1: Aber damit ist es in diesem Fall immer noch nicht genug mit den merkwürdigen Vorfällen, die auf Chucks Tod folgen. Denn kurz darauf wird ins örtliche Police Department eingebrochen und Chucks Auto durchsucht. Das gleiche geschieht mit seinem Büro in der Treuhandfirma und das wird total verwüstet. Also sucht irgendjemand irgendwas. Aber wer ist diese Person und vor allem, was sucht sie?
0: Weitere drei Wochen vergehen seit Chucks Tod. Inzwischen ist es Juli, ein richtig heißer Juli im Jahr 1977. Die Hitze flirrt nur so bei rund 43 Grad Außentemperatur. Und da stehen plötzlich, ganz ohne Vorankündigung, zwei Herren bei Chucks Frau Ruth vor der Haustür. Sie geben an, Mitarbeiter des FBI zu sein, mit dem Auftrag, das Haus zu durchsuchen – Ruth fühlt sich total überrumpelt, damit hat sie ja gar nicht gerechnet. Und die Männer halten ihre Identifikationsmarken so schnell in die Höhe, dass Ruth gar nicht genau hinsehen kann und gar nicht lesen kann, wer da überhaupt in ihr Haus eindringt. Die Namen der beiden konnte sie sich bei der Aufregung natürlich auch nicht merken. Und sie wird auch nie erfahren, was die beiden denn da gesucht haben und ob sie es gefunden haben.
1: Diese beiden Beamten durchsuchen also das gesamte Haus. Die gehen dabei gerade nicht umsichtig und vorsichtig vor. Die reißen Schubladen raus, die werfen den Inhalt dieser Schubladen arglos auf den Boden. Und im Interview für die bereits erwähnte TV-Serie Unsolved Mysteries beschreibt Ruth die Durchsuchung mit folgenden Worten. They tore the house apart. Also auf Deutsch, die haben das ganze Haus auseinandergenommen. Ja, Und das ist ja, ich sag mal, für eine Ermittlungsarbeit und für eine Vorgehensweise des FBI ziemlich untypisch.
0: Im gleichen Interview versichert Ruth nochmal, dass sie absolut davon überzeugt sei, dass Chuck niemals Selbstmord begehen würde. Und wenn er auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, dann hätte er doch ihr und seinen Töchtern einen Brief hinterlassen. Ruth, die Familienmutter und viel zu junge Witwe, schaut mit ihren krausen Haaren und traurigen Augen aber einem gefassten Blick in die Kamera. Hier zitieren wir sie jetzt erneut aus dem Interview. Sie sagt, er wurde ermordet. Jemand hat ihm eine Waffe an den Kopf gehalten und ihn getötet. Ich werde vielleicht nie erfahren, warum. Und ich werde wahrscheinlich auch nie erfahren, wer. Aber ich weiß, dass es jemand getan hat. Auch wenn sie vielleicht niemals erfahren wird, wer ihren Mann umgebracht hat und ob und warum, sie ist sich sicher, das war kein Selbstmord, das war Mord.
1: Also wenn es sich hier tatsächlich um einen Mord handelt, und für uns sprechen die meisten Indizien eher dafür als dagegen, dann gibt's doch eigentlich nur eine brennende Frage, nämlich warum? Warum wurde Chuck umgebracht? Ähnlich sieht das auch ein Investigativjournalist, der heißt Don Devereux, und der wird in diesem Fall eine neue Schlüsselfigur.
0: Don Devereux arbeitete damals für die IRE, die Investigative Reporters and Editors, mit dem sogenannten Arizona Project, das sich mit den Nachforschungen rund um den Mord an einem anderen Investigativjournalisten, nämlich Don Balls, beschäftigt. Don Balls kam ein Jahr vor Chuck, also 1976, durch eine Autobombe ums Leben. Er recherchierte damals bezüglich Bestechlichkeit, unlauterer Einflussnahme und wegen Immobilienbetrugs gegen einige hochrangige Politiker und gegen das organisierte Verbrechen. Und hier ergibt sich eine vermeintliche Parallele zu Chuck.
1: Und hier müssen wir einen kleinen, ich sag mal historischen Exkurs äh, einwerfen, denn in der Zeit der 1970er Jahre ist Arizona quasi das Paradies für Schmuggler und Verbrecher. Schätzungsweise ungefähr 500 Gangster haben sich in der Umgebung rund um Tucson und nahe der mexikanischen Grenze niedergelassen. Das sind Mafia-Clans und deren Handlanger und die können mehr oder weniger unbehelligt ihr Unwesen treiben. Das geht von Drogenschmuggel über Geldwäsche und auch über krumme Gold- und Platingeschäfte oder verschleierte Immobilienkäufe und Treuhandkonten. Das ist da alles an der Tagesordnung. Es geht einfach darum, das Geld, das man aus illegalen Geschäften erworben hat, wieder reinzuwaschen. Grund dafür sind die laschen Gesetze im Bundesstaat Arizona, die diese ganzen Machenschaften überhaupt erst möglich machen. Denn zum Beispiel, wenn man ein Grundstück kauft, dann kann der Käufer weitestgehend anonym bleiben. Und dann wird das Geld von einem quasi aufs nächste Treuhandkonto überwiesen und verschoben. Und das wird so lange gemacht, bis gar nicht mehr nachvollziehbar ist, wer der eigentliche Käufer war. Und das Geld, das vermutlich aus Drogenschmuggel stammt, ist dann auf die Art reingewaschen worden. Das ist extrem einfach und dazu eigentlich auch noch legal. Es ist äh, eigentlich ziemlich krass, wenn man das sich heute anschaut, wie einfach es Schmugglern gemacht wurde, da ihr Geld wieder reinzubekommen.
0: Vor diesem Hintergrund ist es leicht vorstellbar, dass ein einzelnes Menschenleben nicht allzu viel wert ist. Gerade wenn es sich um das Leben eines Menschen handelt, der zu viel weiß oder der zu viel über die dunklen Machenschaften des Mobs herausgefunden hat. Mobster nannte man in den USA damals Personen, die im organisierten Verbrechen tätig sind. Das schließt Angehörige der Italo-amerikanischen Mafia, der Cosa Nostra, ebenso mit ein wie Personen, die nur Assoziierte sind. Zum Beispiel Handlanger oder korrupte Politiker. Hier bewegen wir uns also ganz, ganz tief im Untergrund.
1: Also zurück zum Journalisten Don Devereux, der sich ja offensichtlich seit dem Fall von Don Balls im Metier der mafiösen Unterwelt recht gut auskennt. Der beginnt jetzt auch im Fall von Chuck weiter zu forschen und Fragen zu stellen. Und dabei kommen, wie könnte es auch anders sein, noch weitere mysteriöse Vorgänge und ganz viele Ungereimtheiten zutage.
0: Er stellt sich folgende Fragen. Hat das organisierte Verbrechen es tatsächlich auf Chuck abgesehen? Und wenn ja, warum? War Chuck vielleicht wirklich Geheimagent der Regierung und genau das wurde ihm jetzt zum Verhängnis?
1: Als Don Devereux beim FBI Akteneinsicht für Chucks Fall beantragt, sind komischerweise keine Dokumente mehr über den Fall vorhanden. Das sieht so aus, als hätte es die Akte über Chuck Morgan nie gegeben. Niemand will je irgendwas von ihm gehört haben. Devereaux sagt in einem Interview: He never existed. No card, no file, nothing. Und das ist natürlich äußerst suspekt, vor allem weil Don Devereux bekannt ist, dass das FBI vor nicht allzu langer Zeit Chucks Anwalt zu einer Befragung geladen
0: hat. Don Devereux findet noch weitere verdächtige Informationen. Chuck hat von 1973 bis 77 tatsächlich einige Immobiliengeschäfte für eine der größten Mafia-Familie aus Houston abgewickelt. Außerdem war er wohl recht tief in die Geldwäschegeschäfte mit Gold und Platin verstrickt. Es sollen auch einige größere Summen von südostasiatischen Banken auf sein Konto geflossen sein. Und dies stellt Chuck plötzlich in einem ganz anderen Licht dar. War er möglicherweise ein Doppelagent für die Regierung und für die Mafia? Oder betrieb er die krummen Geschäfte mit dem Mob nur, um an Informationen über die Hintermänner der Mafia zu bekommen?
1: Ja, und dann wendet sich das Blatt erneut, als Devereaux herausfindet, dass Chuck im Mai 1977 bei einem Prozess wegen Immobilienbetrugs als Zeuge gegen einen der großen Mafiabosse hätte aussagen sollen. Hier also jetzt die Theorie. Hätte das vielleicht verhindert werden sollen, indem man Chuck ermordet? Devereaux ermittelt auch, dass Chuck von allen zwielichtigen Transaktionen Duplikate der Belege aufbewahrt hat und irgendwo versteckt hat. Diese Belege könnten die Namen einiger hochrangiger Mafiamitglieder verraten und sind damit natürlich heißes und potenziell ziemlich gefährliches Material. Ob Chuck die Aussage vor Gericht je getätigt hat und ob die besagten Duplikate jemals gefunden wurden, das können wir leider nicht rausfinden. Was allerdings sicher ist, wenn die Mafia rausbekommen haben sollte, dass Chuck irgendwas gegen sie in der Hand hat. Spätestens dann war sein Leben in höchster Gefahr.
0: Außerdem ermittelt Devereux noch, dass Chuck am Tag vor seinem zweiten Verschwinden seinem Vater mitgeteilt hat, dass, falls ihm etwas zustoße, es einen Brief gäbe, der alles erklärt. Leider wurde dieser Brief, wenn es ihn denn überhaupt gab, nie gefunden. Wo stehen wir jetzt mit der Geschichte? Ist Chuck einer von den Guten, der für die Regierung, die Mafia und das organisierte Verbrechen ausspitzelt? Ist man ihm dabei womöglich auf die Schliche gekommen und er musste deswegen mit seinem Leben bezahlen? Oder ist er tatsächlich ein Doppelagent, der ein abgekatertes Spiel spielt, der nur vermeintlich die Regierung mit Informationen versorgt, sich aber tatsächlich nur selbst bereichert und munter gemeinsame Sache mit den Gangstern betreibt?
1: Ja, beide Theorien sind uns bei der Recherche untergekommen, aber wir werden euch keine eindeutige oder endgültige Antwort darauf geben können. Aber bevor wir euch unsere Einschätzung über Chucks Tod verraten, müssen wir nochmal auf zwei weitere mysteriöse Todesfälle eingehen, die uns vielleicht ein bisschen näher zur Lösung des Falls bringen. Dafür machen wir einen erstaunlich großen Zeitsprung, nämlich ins Jahr 1990. Immer noch in Arizona, dieses Mal allerdings in Phoenix, also der nächstgrößeren Stadt von Tucson entfernt. Hier lebt mittlerweile Don Devereaux, der immer noch als Investigativjournalist aktiv recherchiert und weiterhin das organisierte Verbrechen im Visier hat.
0: Am Abend des 14. Mai 1990 ereignet sich dann wahrscheinlich eine fatale Verwechslung, die für eine vollkommen unbeteiligte Person leider tödlich endet. Der 35-jährige Doug Johnston verlässt um 23 Uhr das Haus und macht sich auf den Weg zur Nachtschicht in der Grafikagentur, in der er arbeitet. Alles ist wie immer, aber eine Stunde später wird er vor seinem Auto tot aufgefunden, getötet durch einen Kopfschuss von links, direkt hinter dem linken Ohr. Und ab jetzt reihen sich wieder die merkwürdigen Details. Der Schuss wurde aus einer Entfernung von mindestens 30 Zentimetern abgefeuert. Die Kugel trat direkt am linken Hinterkopf, direkt hinter dem Ohr im Schädel ein. Allerdings ist Dark Rechtshänder, er besitzt keine Waffe und es wird auch keine Waffe im Wagen oder in der Nähe des Tatorts gefunden und auch keine Schmauchspuren sind an seinen Händen festzustellen. Aus unerfindlichen Gründen gehen die Behörden trotz der uneindeutigen Beweislage von einem Selbstmord aus. Und das erinnert uns ja an einen Fall.
1: Die für uns relevanten und besonders verdächtigen Infos folgen jetzt aber erst noch. Die bringen jetzt das detektivische Fass quasi zum Überlaufen, also passt mal auf. Erstens, wurden weder Geld noch Papiere aus Ducks Auto gestohlen, also war es auf jeden Fall kein Raubüberfall. Zweitens, Duck hatte keine Feinde, keine Probleme, der hatte einen guten Job, jeder mochte ihn und ein intaktes Familienumfeld. Drittens, und jetzt wird's spannend, Duck fährt ein sehr ähnliches Auto wie Don Devereaux, ein Toyota Station Wagon, also eine große Toyota Kombi. Viertens, und jetzt wird's noch krasser. Don Devereux wohnt genau gegenüber von dem Parkplatz, auf dem Duck parkt, als er sich versehentlich erschießt oder erschossen wird. Und zuletzt und Punkt Nummer 5, die Hausnummer von Don Devereux unterscheidet sich nur durch eine Ziffer von der Hausnummer der Agentur, in der Duck arbeitet. Für uns klingt das ein bisschen nach zu viel Zufall, ehrlich gesagt. Also war es jetzt der arme Duck, der einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war? Die Informationen lassen wir jetzt einmal kurz sacken.
0: Aber wirklich auch nur ganz kurz, denn gleich ein Jahr später, im August 1991, begegnen wir erneut einem ähnlich gelagerten Fall. Auch hier stirbt wieder ein Mensch unter sehr merkwürdigen Umständen. Und auch hier bewertet die Polizei den Fall als Selbstmord. Und auch dieser Tote hatte Kontakt zu, ja, dreimal dürft ihr raten, Don Devereaux. Im August 1991, also jetzt schon 15 Jahre nach Chucks Tod, blicken wir dieses Mal zunächst nach Washington, D.C. Hier arbeitet Danny Casolaro. Er ist Schriftsteller und Journalist und auch er recherchiert über das organisierte Verbrechen und die Verbindungslinien zur Regierung. In seinen Nachforschungen trifft er irgendwann auf den Fall von Chuck und nimmt Kontakt zu Don Devereux auf. Devereux verspricht Doug, ihm all seine Informationen zu dem inzwischen fast 15 Jahre alten Fall weiterzuleiten. Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Wenn ihr etwas zarter beseitet seid, dann spult jetzt am besten ungefähr 30 Sekunden vor, denn es wird jetzt sehr unschön und ziemlich blutig.
1: Danny Casolaro wird am 10. August 1991 tot im Sheraton Hotel in Martinsburg in West Virginia aufgefunden. Er liegt leblos in einer Badewanne von Zimmer 517, Blut überströmt, seine Handgelenke aufgeschlitzt. Ganze zwölfmal. Er ist erst 44 Jahre alt. Danny ist sportlich und gut aussehend. Und eigentlich hätte er in diesem Hotel eine geheime Quelle mit neuen Informationen treffen sollen. Stattdessen hat ihn hier ein blutiger Tod erwartet. All seine Notizen wurden aus dem Hotelzimmer entwendet. Wie schon erwähnt, wertet die Polizei auch diesen Vorfall als Selbstmord, aber Dannys Familie ist vom Gegenteil überzeugt. Und ja, das sind tatsächlich auch wieder ziemlich viele merkwürdige Umstände, die hier aufeinandertreffen. Und dass es schon wieder so eine Situation gibt, in der man sich fragt, war das ein Selbstmord oder tatsächlich ein Mord? Und das in der Linie von all diesen Fällen, die wir euch erzählt haben, das wirkt schon sehr, sagen wir mal, konstruiert.
0: Es scheint wirklich nicht klug zu sein, zu viel über die dunklen Machenschaften des organisierten Verbrechens zu wissen. Und noch weniger klug scheint es zu sein, wenn man dabei einer Spur folgt, die eventuell auch die Offiziellen der Regierung mit involviert. Aber lass uns noch einmal auf den mysteriösen Tod von Schack zurückblicken. Mit dem Wissen um die gerade berichteten Fälle aus den Neunzigern hat sich nämlich eine Theorie zusammengereimt, die zumindest auf einige der ominösen Tatortbeweisstücke eine einigermaßen plausible Antwort gibt. Diese Theorie wollen wir mit euch teilen, und dafür springen wir wieder zurück nach Arizona ins Jahr 1977. Zeit für Spekulationen und ein wildes Detektivspiel.
1: Gehen wir mal davon aus, dass Chuck tatsächlich als Geheimagent für die Regierung gearbeitet hat dann wären diese krummen Geschäfte mit der Mafia ja nur Mittel zum Zweck gewesen, um an Informationen ranzukommen.
0: Dafür spricht beispielsweise, dass er ja offenbar über alle nicht ganz so legalen Vorgänge und Transaktionen die äh, Duplikate der Belege behalten hat. Dabei hätte er viele der Hintermänner böse anschwärzen können.
1: Die wiederum haben die Strippenzieher aus dem organisierten Verbrechen oder der ortsansässigen Mafia irgendwie mitbekommen – und deswegen haben sie Chuck im März das erste Mal entführt und gefoltert, um aus ihm herauszupressen, wie viel er denn schon an die Regierung weitergegeben hat. Und in dieses Bild würde ja dann auch die Droge passen, die in seinen Rachen platziert wurde, denn die wollten ihn buchstäblich zum Schweigen bringen.
0: Chuck konnte fliehen und schaffte es zurück nach Hause. Dann allerdings bekam er Wind davon, dass ein Auftragskiller auf ihn angesetzt wurde. Er sah die einzige Lösung darin, unterzutauchen, sich genug Geld zu besorgen und sich freizukaufen. Deswegen verschwand er das zweite Mal, am 7. Juni 1977. In den neun Tagen danach besorgte er sich 60.000 Dollar, um den Kopfgeldjäger auszuzahlen. Außerdem organisierte er sich diverse Waffen, um sich und seine Familie zu schützen, nachdem, wie er hoffte, er mit dem Leben davonkommen würde.
1: Wie wir ja leider wissen, ist dieser Plan fehlgeschlagen, was uns ja aber nicht daran hindert, weiter zu spekulieren mit den Informationen, die wir haben. Wir vermuten, dass Chuck dieses Manöver mit seinen Ansprechpartnern bei der Regierung abgesprochen hat. Deswegen hatte er dann auch das Funkgerät mit ins Auto einbauen lassen mit einer Spezialfunktion, dass es sich von außen über den Kotflügel ansteuern lässt. So konnte er, wenn er auch neben dem Auto steht, über eine leichte Berührung am Wagen das Gerät aktivieren und so konnten seine geheimen Arbeitgeber alles mithören. Naja, und vielleicht ist genau das aufgeflogen, sodass der Auftragskiller kurzerhand beschlossen hat, doch nicht nur das Geld von Chuck zu nehmen, sondern Chuck auch das Leben zu nehmen. Chuck war einfach ein zu großes Risiko und er musste eliminiert werden. Und wie wir es auch aus anderen Fällen wissen und auch von den Morden oder Selbstmorden, die wir euch heute erzählt haben, da wird klar, dass ein einzelnes Menschenleben in diesen Kreisen nicht so viel wert ist, wenn es die gesamte Operation und das gesamte Geschäft gefährdet.
0: Außerdem spricht auch die Methode, wie Chuck erschossen wurde, dafür, dass es kein Selbstmord war. Ein Kopfschuss von hinten ist sozusagen eine der klassischsten Hinrichtungsmethoden, das Opfer muss sich hinknien und der Täter schießt dann von hinten in den Kopf. Und dafür spricht auch der Fakt, dass keine Fingerabdrücke an Chucks Waffe gefunden wurden. Hätte Chuck sich selbst gerichtet, so hätten sich unverweigerlich Fingerabdrücke an der Waffe befinden müssen oder ein Handschuh an seiner Hand. Hätte eine andere Person den Schuss abgefeuert, hätte diese Person danach die Gelegenheit gehabt, ihre Spuren am Revolver zu verwischen.
1: Ja, und was für uns immer noch undurchsichtig bleibt und schwer ins Bild passt, ist, wie nachlässig möglicherweise der vermeintliche Mörder war, wenn es denn einen gab. Denn zum Beispiel, warum ist die Sonnenbrille am Tatort zurückgeblieben? Oder könnte es eher so gewesen sein, dass Chuck sich selbst die Brille gekauft hat, um sich hinter dem Steuer seines Wagens besser tarnen zu können?
0: Ja, und noch ein Punkt bleibt für uns weiterhin rätselhaft, nämlich der Zahn. Warum liegt einer von Schaks Zehen und dann auch noch eingewickelt in ein Taschentuch in seinem Auto? Wurde er vielleicht vor seinem Tod so noch gefoltert?
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Sache mit dem Geldschein und den kryptischen Infos darauf. War das vielleicht eine geheime Nachricht für das FBI oder seine geheimen Auftraggeber? Ihr erinnert euch vielleicht äh, diese Zwei-Dollar-Note, die in seiner Unterhose gesteckt hat, mit dem Verweis auf den Bibelfers, den sieben spanischen Namen, der grob gezeichneten Landkarte und der Nummerierung der Unterzeichnung der Declaration of Independence. Vielleicht hat Chuck kurz vor dem Treffen mit seinem Killer schnell noch die Decknamen einiger Mafia-Funktionäre aufgeschrieben und die beiden Schmugglerorte nahe der Grenze vermerkt, um den Behörden irgendwie doch noch einen Hinweis zu geben. Zumindest ist das für uns die logischste Erklärung in diesem ja, bizarren Sammelsurium an Hinweisen und Beweisstücken. Aber was immer noch offen bleibt... Und äh, was tatsächlich ja immer noch sehr geheimnisvoll ist, ist die Identität der Frau namens Green Eyes. Die wusste ja offensichtlich auch eine ganze Menge. Wer war die? Ist das vielleicht eine Kontaktperson von Chuck zur Regierung?
0: Und genauso ungeklärt steht auch noch die Frage im Raum, warum das FBI auf Don Deverews Anfrage plötzlich keine Akte mehr über Chucks Fall finden konnte. Wollten sie ihren verstorbenen V-Mann schützen? Ist der Fall womöglich einer Ebene höher gewandert und unter Verschluss genommen worden? Oder sollte hier eine schief gelaufene Undercover-Mission vertuscht werden, zum Preis eines Menschenlebens? Und was ist mit den beiden anderen unschuldigen Toten, Doug Johnston und Danny Casolaro? Ist ihnen das gleiche Schicksal ereilt wie Chuck? Wussten sie zu viel und haben mit dem Leben bezahlt? Oder war alles vielleicht nochmal ganz, ganz anders?
1: Wir werden es nie erfahren. Leider. Aber wie ihr sicher über den Verlauf der Geschichte gemerkt habt, in Arizona lag zu dieser Zeit irgendwas ganz deutlich im Argen. Da gab es eine Schieflage im Rechtssystem, die Polizei lässt Akten verschwinden oder vertuscht, dass die Akten verschwunden sind. Mafia-Clans konnten krumme Geschäfte mit Gold und Platin, Drogen und Immobilien durchführen und ganz einfach ihr Geld waschen. Journalisten sind in Gefahr, wenn sie einmal in die falsche Richtung recherchiert haben – und sind das sogar noch Jahre später. Und ein Mann wie Chuck Morgan, der entweder auf die schiefe Bahn geraten ist oder heimlich für die Regierung Informationen besorgt hat, der gerät dadurch so sehr in Gefahr, dass er mit seinem Leben bezahlt.
0: Was sagt ihr? Habt ihr auch das Gefühl, dass die beiden anderen Fälle von Doug Johnson aus dem Jahr 1990 und dem von Danny Castellaro aus 91 irgendwie mit Chucks Tod zusammenhängen? auch wenn das erst so viel später stattgefunden hat. Was denkt ihr? Ähm, schreibt uns gerne eure Meinung, eure Theorien, eure Gedanken. Was glaubt ihr, ist hier passiert? Was ging hier vor sich?
1: Wir haben bei der Recherche darüber nachgedacht, dass es in diesem Fall wahrscheinlich noch ganz viele Infos gibt, bei denen man viel, 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 viel tiefer graben müsste, um das komplette Geflecht dieser kriminellen Organisationen und dem, was alles im Laufe dessen passiert ist, durchschauen zu können, das ist quasi ein Riesenspinnennetz, das sich hier im Untergrund ausgebreitet hat und das sich gar nicht ganz greifen lässt. Aber vielleicht gibt es ja noch mal weitere Fälle, die sich im Rahmen der gleichen Zeit und auch in der gleichen Region finden lassen. Da werden wir natürlich recherchieren. Schreibt uns mal, wenn ihr da vielleicht Fälle kennt, die ähnlich sind. Oder wenn ihr Lust darauf habt, noch mehr dieser Fälle zu hören. Und damit schließen wir die schwarze Akte. Vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlasst uns gerne einen Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcast. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann!
0: Hallo True Crime Fans! Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. An einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.